0: Für den Anfang reichen oft gut strukturierte Prozesse und Abläufe und die Nutzung von passenden Tools und Automationen. Lass Dich auch in dieser Folge wieder inspirieren. Viel Spaß! Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge im Podcast. Ich möchte heute gerne mit Dir meine drei Tools teilen, die ich in meinem Online-Business benutze und wo ich denke, das ist eine gute Basis, um damit anzufangen, wenn ich mich entscheiden müsste, wirklich für drei Tools, mit denen ich arbeiten kann und alles andere müsste wegfallen, dann wären das die Tools meiner Wahl. Das mag ich heute mit dir teilen. Natürlich ist es so, dass dir kein Tool erstmal abnehmen kann, dir überhaupt Gedanken zu machen, welche Prozesse gibt es bei mir, welche Arbeitsabläufe fallen in meinem Business immer wieder an. Selbst wenn du Solo-Unternehmer, Solo-Unternehmerin bist, Gibt es bei dir im Business verschiedene Prozesse und Arbeitsabläufe, die immer wieder stattfinden? Und das sind die Punkte, wo du es dir einfacher machen kannst, wo du ein Tool nutzen kannst und wo du im Endeffekt, indem du diesen Prozess einmal aufschreibst, auch ganz viel Zeit sparen kannst und auch Fehlerquellen minimieren kannst. Nimm dir also gerne als erstes mal ein bisschen Zeit, oder leg dir einfach mal einen Zettel und einen Stift neben deinen Arbeitsplatz und immer wieder, wenn du denkst, oh, das ist was, das mache ich in meinem Business immer mal wieder, das kann auch nur, weiß ich nicht, einmal im Quartal sein, aber es fällt immer wieder an, dann schreibst du dir das auf diesen Zettel. Und wenn du dann zwischendurch mal ein paar Minuten Zeit hast oder besser noch, direkt während du den Prozess ausführst, schreibst du auch direkt auf, welche Schritte fallen da an, zum Beispiel... Ähm, ich habe zum Beispiel für mich einmal im Monat einen Termin mit mir selber, da schreibe ich meine Rechnungen. Da habe ich dann zum Beispiel meine Kunden und Kundinnen einmal aufgelistet, für die ich Rechnungen schreiben muss. Dann steht da, welche Prozesse anfallen, welche Artikel ich in meinem System auswählen darf für jeden Kunden, für jede Kundin. Dann habe ich zum Beispiel für jede Podcast-Folge, die ich mache, einen Prozess, wo dann drin steht, dass ich mir zum Beispiel zuerst ein Thema überlege, dass ich dann ein Skript mache, was will ich alles erzählen, welche Dinge will ich zeigen, dann mache ich, nehme ich die Folge auf, dann mache ich ein Audio und ein Video daraus und da gibt es dann einen Prozess mit, ich glaube, mittlerweile 31 Punkten und so könnte ich aber jetzt im Fall der Fälle, wenn ich das möchte, sagen, okay, ich nehme jetzt die Folge für mich selber auf und alles, was danach kommt, zum Beispiel der Schnitt, zum Beispiel das Hochladen beim Hoster, das Hochladen bei YouTube, der Schnitt eines äh, Trailer-Videos daraus, das Posten bei Social Media, die äh, Texte für Social Media erstellen. All das könnte zum Beispiel dann eine Assistenz für mich übernehmen, weil ich diese Schritte genau einmal aufgelistet habe. Da kann nichts untergehen, das ist alles verschriftlicht. Genauso kannst du das für deine Prozesse auch machen. Also leg dir ruhig mal Zettel, Stift neben deinen Schreibtisch und sobald dir auffällt, das ist ein Prozess, das fällt immer wieder an, schreibst du das einfach mal direkt auf. Und ich glaube, wenn du das so zwischendurch erledigst, dann kostet das auch nicht so viel Zeit und irgendwann wirst du merken, jetzt habe ich meine Prozesse aufgeschrieben. Empfehlen kann ich auch, dass du dir auch direkt dazu schreibst, wenn irgendwelche Vorabinformationen nötig sind, wenn dir jemand vorher eine Info geben muss in diesem Prozess, wenn du irgendwelche Dateien benötigst, wenn es zum Beispiel Zeitfenster gibt, dass du genau weißt, okay, wenn der Prozess startet, dann habe ich das Zeitfenster X oder für diesen Teilschritt habe ich ein Zeitfenster. Und was auch sehr empfehlenswert ist, die Prozesse immer mal wieder durchzugehen, alle paar Monate und zu gucken, kann ich was verbessern. Bei so manch einem Prozess hilft für den Anfang auch einfach irgendwie ein Zettel und ein Stift, wie ich gerade schon gesagt habe. Wenn du ein Online-Business hast, empfehle ich dir aber in jedem Fall irgendwann digital zu arbeiten und die passenden Tools zu nutzen. Das müssen auch nicht unbedingt meine Tools sein, wenn du jetzt sagst, naja, das passt jetzt für mich nicht so ganz richtig. Finde deinen Weg, finde deine Tools. So, und jetzt zeige ich dir meine drei Tools. So, du siehst jetzt hier meinen ersten Tool-Tipp, den ich dir gerne mitgeben möchte, und zwar ist das das Tool Meister-Task. Das ist ein Projektmanagement-Tool. Vielleicht kennst du äh, zum Beispiel Trello, das ist sehr, sehr ähnlich aufgebaut. Aber auch mit äh, Tools wie Asana kannst du ähnlich arbeiten oder auch mit Notion, wobei die beiden noch etwas, etwas breiter gefächert sind. Ich arbeite aber für mich und mein Business sehr gerne mit Meistertask, deswegen zeige ich dir das hier mal. Das ist jetzt mein Board für mein Business grundsätzlich und größtenteils arbeite ich aber mit meinem Podcast hier auf dem Board. Ich habe aber festgestellt, dass es für mich nicht gut ist, wenn ich mehrere Boards habe für mich selber, für mein eigenes Business, weil ich wechsle nicht gerne zwischen den einzelnen Boards hin und her. Ich habe natürlich für mehrere Kunden und Kundinnen noch einzelne Boards und Projekte, in denen wir dann gemeinsam arbeiten. Aber ich habe festgestellt, für mich selber ist es am besten, wenn ich alles auf einem Board gemüttelt habe. Deswegen habe ich eben einfach verschiedene Spalten und auch mehrere Spalten in mehreren Farben. Also Siehst zum Beispiel hier, alles, was mit dem Podcast zu tun hat, ist bei mir hier in blau. Irgendwie so, so andere kleine Projekte und offene Sachen sind bei mir in grün. Und was ich hier sonst noch so habe, das hängt meistens mit der Webseite zusammen, das ist in rot. Und so unterteile ich mir das ein bisschen und muss aber nicht zwischen mehreren Bordchen und her wechseln. Jetzt ähm, für den Podcast habe ich zum Beispiel eine Spalte, da kommt erstmal alles, was an Ideen ist, rein. Häufig sende ich das per E-Mail hier an dieses Board. Das ist relativ einfach. Ich kann mir hier eine E-Mail-Adresse raussuchen und wenn ich an diese E-Mail-Adresse eine Mail schicke, dann kommt direkt hier in eine Karte das, was im Betreff steht. Das ist dann der Kartenname und das was in der Mail steht, dass... Äh oh Gott, ich weiß gerade gar nicht, wo es reinkommt. Es kommt entweder hier rein oder... Nee, ich glaube, es kommt direkt in die Kommentare rein. Und... Jetzt haben wir hier schon mal so eine Karte, kannst du sehen, wie die ausschauen. Ich kann zum Beispiel hier verschiedene Checklisten machen. Das geht in der Gratis-Version, kannst du nur eine Checkliste machen. Ich habe jetzt eine Bezahlversion, da kann ich direkt mehrere erstellen. Ich kann Kommentare hinzufügen, ich kann hier oben eine Beschreibung hinzufügen. Ich kann zum Beispiel auch hier mit meinen Zeit tracken, wenn ich das möchte. Ich kann eine Fälligkeit festlegen, damit ich auch irgendwann an diese Aufgabe erinnert werde. Ich kann auch mit einem Zeitstrahl arbeiten und die Sache, die Aufgaben einplanen damit. Ich kann mit Text arbeiten, Karten beobachten. Andere, die an meinem Board mitarbeiten, können beobachten und werden dann informiert, wenn ich irgendwas tue. Und ich kann auch Abhängigkeiten zwischen verschiedenen Karten erstellen. Das sind teilweise Funktionen, die du in der Bezahlversion nur nutzen kannst. Aber ich finde, also für mich lohnt sich das durchaus und im Vergleich zu einigen anderen Tools finde ich, ist es auch noch relativ preisgünstig. So und jetzt zeige ich dir mal ein bisschen, wie das in meinem, in meinem Podcast-Prozess aussieht. Wenn ich also eine Idee habe, dann kommt die erstmal hier rein. Manchmal über den Eingang, manchmal schreibe ich sie auch einfach direkt hier rein. Ich kann hier eine neue Aufgabe hinzufügen, wenn ich auf dieses Plus drücke. Und irgendwann habe ich dann eben die Idee, okay, jetzt habe ich das eingeplant und jetzt möchte ich gerne diese Podcast-Folge bearbeiten. Das ist jetzt die, die wir hier gerade aufnehmen. Dann klicke ich da mal drauf und... Hier siehst du, habe ich jetzt bis jetzt nicht so besonders fleißig gearbeitet. Ich habe noch nicht mal die Checkliste eingefügt. Jetzt machen wir jetzt einfach mal zusammen. Ich habe die Checkliste natürlich vorab schon mal geschrieben. Die ist ja für jede Podcast-Folge gleich. Und wenn ich die jetzt jedes Mal neu schreiben müsste, das wäre ja schon lästig. Deswegen kann ich die einfach laden. Und zwar ist das die Checkliste Podcast-Folge. So, ich habe alles wirklich, also es ist ein bisschen unterteilt mit vorab aufnehmen Postings. Und noch zweites Posting. Aber ich habe es alles in einer Checkliste geschrieben, damit ich eben nicht immer verschiedene Checklisten reinladen äh, muss, sondern damit ich das alles einmal, ab, einmal mit einem Klick einfügen kann. So, demnach können wir diese Checkliste jetzt löschen. So, diese Punkte haben wir schon mal gemacht. Wir sind ja jetzt gerade bei der Aufnahme. Das heißt, die können wir schon mal abhaken. Und wie du siehst, habe ich jetzt hier wirklich jeden kleinen Teilschritt, äh, der gemacht werden darf, aufgelistet. Eben, wie ich gerade schon gesagt habe, aus dem Grund, es kann so nichts mehr durchgehen. Wenn ich mal irgendeine Kleinigkeit, ich kann nichts vergessen, wenn ich diesen Prozess abgebe, dann kann der oder diejenige, der das macht, nichts vergessen. Mir hilft das sehr, wenn ich wirklich jeden Teilschritt hier, auf, hier aufnehme. Und dann auch wirklich abhaken kann und weiß, okay, das ist jetzt erledigt. Du siehst, eigentlich hätte ich das vor ein paar Tagen schon machen wollen. Jetzt habe ich aber, sind wir hier und ich nehme mir jetzt mal vor, wenn ich die Podcast-Folge aufgenommen habe, dann will ich jetzt am Freitag weitermachen. Zum Beispiel mit dem Schnitt der Folge, mit Grafiken einfügen und so weiter. Also lege ich mir das schon mal auf den Freitag. Dann weiß ich schon mal. Da mache ich mit der Podcast-Folge dann in jedem Fall weiter. Das Schöne bei äh, Meistertask ist, dass ich mir jetzt hier zum Beispiel auch noch Anhänge zufügen kann. Ich zeige das jetzt mal bei einer bereits bestehenden Folge. So, du siehst, hier ist jetzt auch wirklich schon alles fertig. Hier habe ich jeden einzelnen Teilschritt gemacht. Und hier gibt es auch ganz, ganz viele Anhänge an dieser Karte. Ich habe für jede Podcast-Folge ein Video, einen Trailer gemacht, wo ich ein paar Szenen, wo ich denke, die sind äh, relativ hilfreich, zusammengeschnitten habe. Dann habe ich aus diesem Trailer einmal etwas im äh, rechteckigen, äh, im quadratischen Format erstellt. Und dann noch einmal das passende Format für Pinterest. Es gibt zu jeder Podcast-Folge natürlich ein Cover. Ich habe das hier in verschiedenen Qualitäten, weil wenn ich die Folge bei Podigy hochlade, dann möchte das äh, immer ein etwas kleineres Dateiformat. Es darf nicht so groß sein, deswegen gibt es hier ein kleineres Format und ein größeres Format. Und natürlich gibt es auch für Pinterest noch eine Grafik und ich habe hier auch die Grafik für... Ähm, für mein Video, wenn ich nachher ein Video aus diesem aus dieser Datei schneide, dann brauche ich ja dafür ein Cover, das habe ich auch direkt hier drin. Und wenn du jetzt sagst, ich habe zum Beispiel noch ein Skript, dann kannst du das auch hochladen. Hier habe ich das zum Beispiel gemacht, da habe ich auch mein Skript hochgeladen. Und was ich auch immer direkt mache, es gibt hier irgendwo, da gibt es ein, ein To-Do, dass ich mir zwei Texte aus dem Artikel heraus Schreibe, die ich dann für die Postings direkt nehmen kann. Und die kommen bei mir auch mal direkt hier rein. Da füge ich dann auch den Link immer schon mit ein. Ich mache auch die Hashtags direkt dazu. Und wenn ich jetzt also ein Posting aus diesem zu dieser Podcast-Folge machen möchte, dann kann ich mir direkt das passende Bild oder das passende Video hier herunterladen. Das kann ich ganz einfach hier herunterladen. Und ich kann mir auch direkt den passenden Text kopieren. Das heißt, ich spare da unheimlich viel Arbeit. Ich muss mich nicht mehr wirklich hinsetzen und sagen, so, ich möchte jetzt ein Posting machen, also muss ich mir jetzt noch einen Text ausdenken, ich muss mir jetzt noch eine Grafik erstellen, sondern ich weiß, wenn ich sage, so, jetzt ist mein Zeitfenster, in dem ich Social-Media-Postings machen möchte, dann habe ich hier direkt alle Dateien mit einem Klick. Das ist unglaublich praktisch, das spart mir Zeit und ich glaube, wenn ich das nicht machen würde, dann würde ich, glaube ich, gar keine Social-Media-Postings machen, weil mich das viel Zeit kosten würde. Ja, und so kann ich eben jeden einzelnen Schritt, den ich hier habe, kann ich abhaken, kann ich durchgehen. Ich habe alle Unterlagen direkt hier. Und wenn du im Team mit jemandem arbeitest, das mache ich jetzt hier auf meinem Board nicht, aber wenn ich zum Beispiel mit Kunden Kundinnen arbeite, dann kann ich, können wir hier uns unterhalten. Da kann man auch per E-Mail drauf antworten. Und das Schöne ist, es ist alles dann hier zu finden, alle Kommunikation, alle wichtigen Informationen, Findest du dann hier in diesem Board und ich kann dann andere auch, indem ich hier ein Ad eingebe, kann ich alle oder einzelne Menschen hier erwähnen, sodass die dann nochmal informiert werden. Hier ist eine Info, hier musst du mal schauen. Ja, wie du siehst, habe ich hier noch, noch einige andere kleine Projekte, zum Beispiel, wenn ich zwischendurch vor einem Kundencall oder vor einem Telefontermin zwischendurch einfach mal noch ein bisschen Zeit habe und denke, ich will jetzt keine Aufgabe mehr anfangen, weil dann werde ich aus meiner Konzentration gerissen oder ich verbanne nachher den Termin für das Meeting. Aber ich will noch mal irgendwie, ich habe ein paar Minuten einfach noch Zeit und will noch ein bisschen was machen. Dann habe ich zum Beispiel hier so eine 10-Minuten-Liste. Was kann ich in 10 Minuten machen? Da sind dann so, so Kleinigkeiten. Meinen Downloads-Ordner aufräumen, da habe ich eh eine Routine für. Aber das tut auch mal gut, das zwischendurch zu machen oder äh, in meiner Ablage aufzuräumen. Ja, vielleicht hilft dir das auch. Äh, ich finde, das ist so ein sehr guter Hack, den teile ich sehr gern. Ja, und wenn, ähm, wenn dann wirklich alles abgehakt ist in dieser Prozessliste hier, wenn ich jetzt hier beispielsweise alles erledigt hätte und die Aufgabe fertig wäre, dann kann ich sie auch mit einem Klick einfach hier rüber verschieben, loslassen und dann ist sie bei den fertigen Podcast-Folgen. Das geht also auch ganz, ganz einfach. Und auch wenn ich sage, ich brauche jetzt noch eine Spalte für, keine Ahnung, irgendwas anderes, dann kann ich hier auch einfach eine Spalte einfügen, kann die benennen und kann die dann entsprechend hier anpassen, dass sie auch schön hier reinpasst und kann auch die Icons noch mal ändern. Das ist ja auch ganz hübsch, dass ich das... Äh, hier anpassen kann. Ja, das war am Meistertast. Das empfehle ich immer gerne und da arbeite ich auch gerne mit. Es ist ein deutsches Produkt. Ich weiß, meine Daten sind damit mindestens auf europäischen Servern gespeichert. Ich verlinke das noch mal im Blogbeitrag. Kannst du das noch mal angucken, anschauen und es gibt natürlich auch noch andere Tools, mit denen ich auch für Kunden und Kundinnen arbeite. Ganz beliebt ist zum Beispiel Trello. Das funktioniert sehr, sehr ähnlich wie Meistertask. Ich habe auch mehrere Kunden, die arbeiten mit Asana. Das ist auch ähnlich. Das ist etwas umfangreicher, finde ich. Aber es ist vielleicht auch für manche Prozesse ein wenig überladen. Mir reicht Meistertask. Ich habe auch sehr viele Kunden und Kundinnen, die arbeiten mit Notion. Das finde ich persönlich jetzt erstmal für Solo-Unternehmer, Solo-Unternehmerinnen etwas teuer. Gerade wenn ich anfange, mit, mit Assistenzen noch zu arbeiten, die ich zu meinem Board mit einladen möchte, finde ich das. Und es kann auch am Anfang, gerade wenn ich mir nicht ganz sicher bin, was will ich eigentlich abbilden, etwas überfordernd und überladen sein. Du kannst da super viel machen, das ist auch ein sehr schönes Tool, das ist finde ich etwas ähnlich aufgebaut wie im Endeffekt eine Webseite. Ich kann auch einzelne Verlinkungen erstellen, die mich dann wieder woanders hinführen. Es erinnert mich immer ein bisschen an WordPress. Aber ich nutze es für mich auch nicht. Ich habe es mal versucht und habe dann aber gedacht, es ist auch für mich, für mein Business, ist es überladen. Es ist einfach zu viel. Das zweite Tool, was ich gerne mit dir teilen möchte, das ist meine digitale Ablage. Das ist mein digitales gedächtnis alles, wo ich denke, das brauche ich vielleicht noch mal, das muss ich nochmal wiederfinden, aber ich brauche es jetzt nicht akut immer irgendwo im Zugriff auf meinem Desktop oder so. Das kommt bei mir in Evernote. Das Schöne, finde ich, an Evernote ist, ich kann mir, ich zeige das hier mal, ich kann mir verschiedene Notizbücher erstellen, die Notizbücher kann ich nochmal in Stapeln zusammenfassen, das habe ich zum Beispiel hier, ich habe für jeden Kunden, für jede Kundin hier ein Notizbuch drin und in diesen einzelnen Notizbüchern kannst du dann einzelne Notizen anlegen. Ich kann hier einfach eine neue Notiz anlegen, kann hier einen Titel reinschreiben. Ich kann hier einen Text reinschreiben. Das könnte ich zum Beispiel auch für meine, für das Skript, für meine Podcast-Folgen nutzen. Ich kann auch, wie du siehst, hier noch weitere Dinge einfügen. Ich kann hier Fotos reinfügen. Ich kann PDF-Dateien reinfügen. Alles, was, was dir so einfällt. Das, kann, das Ganze kann ich noch mit Text versehen, sodass ich die Dinge auch wiederfinde. Das Schöne ist auch, wenn ich über die Suche gehe, weil ich irgendwelche Dinge suche, dann sucht Evernote auch in PDF-Dateien, gibt es eine Suche. Das heißt, es kann eigentlich nichts verloren gehen, wenn ich es mit einem passenden Titel versehen habe. wenn es äh, Und wenn es einen Tag hat und dann noch ungefähr im richtigen Notizbuch gelandet ist, dann habe ich auch noch eine perfekte Ablage. Das ist zum Beispiel auch einer der Schritte, mit denen ich mein Postfach immer sauber halte. Da habe ich ja so ein paar Schritte, die ich immer mache, Entweder bei den Aufgaben, wo ich es weiß, die kann ich innerhalb von zwei Minuten direkt erledigen, dann erledige ich das direkt und dann kann die E-Mail weg. Und bei den Sachen, wo ich aber weiß, das kostet mich ein bisschen mehr Zeit, das muss ich einplanen oder die Sachen muss ich eben ablegen, die kommen bei mir direkt an Evernote. Ich habe da eine E-Mail-Adresse, da kann ich die Sachen hinschicken. Da gehen dann auch Anhänge mit, da gehen die Texte mit. Aus der Betreffszeile wird dann eben die Überschrift von dieser Notiz und der ganze Rest wird dann hier unten eingefügt. Und wenn ich das gemacht habe, dann kann diese E-Mail zum Beispiel auch aus meinem Postfach raus. So kann ich mein E-Mail-Postfach sehr, sehr einfach, sehr, sehr leer halten. Und das ist auch direkt der Übergang äh, zum nächsten Tool, was ich dir zeigen möchte, weil die Dinge, wo ich genau weiß, die muss ich erledigen, die kann ich nicht innerhalb von zwei Minuten erledigen, die per E-Mail reingekommen sind. Die sende ich nämlich per E-Mail an meine To-Do-Liste und das ist das dritte Tool, was ich gerne mit dir teilen möchte. So, meine To-Do-Liste führe ich in to do ist da komme ich sehr gut mit klar. Ich habe das auch mal versucht tatsächlich äh, zu ändern und habe gedacht, okay, ich arbeite mit Meistertask, versuche ich doch auch mal meine To-Do-Liste dazu führen und habe das mal wirklich immer zwei Monate gemacht und habe aber gemerkt, äh, das ist nicht das Tool, mit dem ich das sehr gut kann. Daher bin ich dann wieder zu To-Dos zurückgewechselt und das mag ich dir jetzt heute mal so ein bisschen zeigen. Auch hier gibt es verschiedene Projekte, nennt sich das jetzt hier. Da habe ich auch für jeden Kunden, für jede Kundin ein eigenes Projekt und teilweise auch für meine persönlichen äh, Routinen, dann nutze ich das eben auch für die Aufgaben, kannst du dann auch farblich markieren, dass du sagst, okay, wenn ich was äh, Persönliches habe, dann ist das eben in diesem Aprikoton, wenn es meine persönlichen Routinen sind, dann sind sie in grün und für jeden Kunden und jede Kundin gibt es hier eben auch noch eigene Farben. Ich lasse mir das gerne in dieser Ansicht anzeigen, die Heute-Ansicht, damit ich eben sehe, was sind die Dinge, die ich eben heute machen muss. Es gibt Aufgaben, die kommen öfter vor, das sehe ich zum Beispiel an diesem, dieser Fallkonstruktion hier unten, die ist zum Beispiel jeden Tag fällig. Es ist auch sehr praktisch, weil es ja auch immer wieder Prozesse gibt, die regelmäßig anfangen und die sind dann eben auch direkt eingeplant wenn ich jetzt eine Aufgabe erledigt habe, ich weiß, das hier habe ich vorhin erledigt, dann kann ich das jetzt abhaken, dann verschwindet das aus der Liste. Und hier sehe ich auch direkt, die Aufgabe ist das nächste Mal morgen fällig. Das ist auch eine regelmäßige Aufgabe. Ja, wie du siehst, kann man sich auch ähm, Tagesziele einrichten. Mein Tagesziel sind, dass ich vier Aufgaben jeden Tag erledige. Und das habe ich jetzt vor heute gemacht. Ich könnte jetzt also Feierabend machen. Auch hier gibt es die Möglichkeit, wenn ich jetzt gemeinsame Projekte mit jemandem habe, diese Aufgabe habe ich in einem gemeinsamen Projekt mit jemandem, dann kann ich hier eine Person beauftragen, die dieses To-Do erledigen soll. Ich kann auch hier noch eine Beschreibung hinzufügen. Ich kann Unteraufgaben hinzufügen. Ich kann kommentieren und der jeweils andere kann dann natürlich auch kommentieren. Ich kann auch Prioritäten festlegen oder Etiketten setzen und wie du hier siehst, kann ich auch ähm, die Erinnerung bzw. auch die Fälligkeit nochmal äh, ganz genau einlegen. Ich kann zum Beispiel sagen, es ist in 30 Minuten fällig oder ich möchte um 16 Uhr erinnert werden. Und ich kann auch sagen, eine Aufgabe soll zum Beispiel jeden dritten Donnerstag stattfinden oder jeden 15. des Monats oder an jedem 1. Januar. Da gibt es unheimlich viel, was ich festlegen kann, das hilft mir sehr, alle meine To-dos im Auge zu behalten und auch direkt morgens schon mal gucken zu können, wie viel fällt denn heute an, kann ich das wirklich alles schaffen heute, habe ich das gut geplant oder sage ich direkt, okay, diese Aufgabe, die ist auch nicht wirklich dringend oder wichtig, das reicht, wenn ich die morgen erledige, dann kann ich die direkt auf morgen verschieben. Das kannst du dann hier über das Drei-Punkte-Menü machen, da kannst du auch direkt sagen, ich verschiebe die äh, auf den 15., weil du siehst das dann ganz klein hier oben, wenn du letztes Mal darauf achtest, am 15. ist auch nur eine Aufgabe, bis jetzt fällig, äh, da kriege ich das bestimmt gut hin, ich verschiebe die Aufgabe mal direkt hier hin. Oder mit einem Klick kann ich auch sagen, entweder morgen oder in dieser Woche etwas später. Es ist heute schon Mittwoch, deswegen legt er das dann auf Freitag. Wenn es heute Montag wäre, dann wird er das, glaube ich, auf Mittwoch oder Donnerstag legen. Das kann man hier sehr, sehr gut alles einplanen und mir hilft das sehr, einen Überblick über mein, mein Business zu haben, über das, was heute fällig ist. Ich kann mir auch äh, anzeigen lassen, was demnächst fällig ist. Ich kann das auch nach den verschiedenen Projekten filtern und mir nur das anzeigen lassen. Das ist sehr kleinteilig und hilft mir sehr, sehr gut. Auch wenn eins deiner Themen ist, dass du sagst, mein Postfach ist immer sehr voll, dann würde ich genau diese Kombination aus Tools empfehlen, die ich nutze, weil du eben die Sachen, die du einfach aufbewahren möchtest aus deinem Postfach, die müssen nicht mehr in irgendwelchen Ordnern abgelegt werden, die schickst du dann einfach direkt an Evernote, wenn du weißt, okay, diese Aufgabe ist ein To-Do, dann kannst du es direkt an to do senden und die Sachen, wo du sagst, das kann ich jetzt innerhalb von zwei Minuten erledigen, die kannst du innerhalb von zwei Minuten erledigen und da kann die E-Mail dann auch weg und wenn du sagst, das ist was, das ist zu umfangreich, um das jetzt an to do zu schicken, um das an die To-Do-Liste zu schicken, dann sendest du es einfach direkt an Meistertask und kannst da den Überblick behalten, kannst da ein Projekt planen, wie auch immer. Und so kannst du eben auch deinen Posteingang im Online-Business direkt leer und ordentlich halten und hast da nicht so einen Stressfaktor. Ja, das sind die drei Tools, mit denen ich... Äh, glaube ich, die meiste Arbeit, Arbeitszeit verbringe. Ich teile mit dir gerne jetzt nochmal im nachfolgenden ein paar andere Tools, mit denen ich auch mit Kunden und Kundinnen arbeite und die vielleicht für dich nochmal so ein bisschen Inspiration sind. Was kann ich in meinem Business noch so machen? Diese podcast folge unter anderem wird natürlich im Nachhinein nochmal geschnitten. Ich habe ein Videoschnittprogramm, das ich dafür nutze. Das ist bei mir, je nachdem, welche Anforderungen jetzt gerade nötig sind, ist das das Programm ScreenFlow. Das ist etwas umfangreicher, da kann ich ein bisschen mehr machen, da kann ich ein bisschen freier arbeiten, kann äh, das, was ich gestalte, ein bisschen schöner gestalten. Und wenn es aber ein relativ einfacher Schnitt ist, wo nicht so viel gemacht werden muss, dann mache ich das zum Beispiel auch gerne mit iMovie. Das ist am Mac direkt vorinstalliert und gratis mit dabei. Wenn ich nur eine Audiodatei schneiden möchte, dann mache ich das zum Beispiel mit GarageBand. Das hilft mir da sehr. Da gibt es auch schon sehr, sehr umfangreiche Möglichkeiten. Auch das ist am Mac gratis dabei, wenn du sagst, ich habe ein Online-Produkt, einen Online-Kurs, ein Workbook, irgendwas, was du gerne verkaufen möchtest dann empfehle ich dafür immer CopeCard oder Digistore. Das ist eine Online-Verkaufsplattform. Wenn du dein Produkt dort einstellst, kann es über diese Plattform gekauft werden. Und dort wird auch direkt eine Rechnung erstellt. Es wird sich um die Zahlung gekümmert. Das sind dann alles Dinge, mit denen hast du dann nichts mehr zu tun. Gerade für den Anfang, wenn du sagst, äh, ich will mich um diese ganzen Dinge nicht kümmern. Ich will keine Rechnung schreiben, ich will keine Zahlungseingänge äh, beachten, ich will die Sachen nicht selber rausschicken müssen. Ich will dann keine E-Mail schreiben müssen und die Dateien oder den Link verschicken müssen. Das funktioniert da alles ganz automatisiert. Du zahlst natürlich eine Provision, teilweise pro verkauftem Artikel und teilweise noch on top ein paar Prozent. Dennoch für viele Dinge, finde ich, lohnt sich das durchaus. Vielleicht ist das für dich auch nochmal ein Tipp, irgendwas, was du nutzen möchtest. Für meine Buchhaltung und äh, teilweise arbeite, arbeite ich da auch für Kunden und Kundinnen mit, nutze ich sehr gerne LexOffice, da kann ich meine Rechnungen schreiben, ich kann Angebote schreiben, ich kann meine komplette Buchhaltung machen und im Nachhinein nur noch an den Steuerberater übergeben, ich finde das ist ein sehr, sehr gutes Tool dafür und Zeitlang gab es das für Gründer und Gründerinnen auch noch im ersten Jahr kostenfrei. Wenn du Interesse hast, schicke ich dir da auch gerne den Link, bzw. guck mal, ob das noch möglich ist. Schreib mir dafür gerne einfach. Wenn du sagst, ich möchte jetzt gerade mal, um mehr Überblick über meinen Prozess überhaupt zu haben, wie funktioniert das? ein Bildschirmvideo aufnehmen, dann kannst du das entweder mit dem Tool Screenflow machen, was ich jetzt hier auch für die Aufnahme und für den Schnitt nutze. Du kannst das aber zum Beispiel auch mit einem Tool wie Loom machen. Das ist auch äh, in begrenztem Umfang, ist das glaube ich sogar auch noch gratis. Schau dir das mal an, wenn du sagst, ich brauche da ein bisschen mehr Überblick. Für meine Grafiken, die ich zum Beispiel jetzt hier für die Podcast-Folge nutze oder ähm, für die Social-Media-Beiträge zum Beispiel, und auch in der Arbeit mit Kunden und Kundinnen nutze ich Canva. Ähm, ich habe es jetzt in der Pro-Version. Auch viele meiner Kunden und Kundinnen haben es tatsächlich in der Pro-Version, weil es, finde ich, im Vergleich zu dem, was es alles leisten kann, ist es auch nicht sehr teuer. Das lohnt sich auf jeden Fall. Das kann ich sehr, sehr empfehlen. Und es ist sehr einfach und intuitiv zu nutzen. Du hast sehr viele Vorlagen. Du hast sehr viele Textbausteine, Grafiken, Bilder, Fotos, da gibt es wirklich alles. Wenn ich ähm, Dateien habe, die ich mit Kunden und Kundinnen bearbeite, wo ich sage, das nützt jetzt nichts, wenn ich die in Meistertask ablege und wir dann gemeinsam in dem Tool arbeiten, sondern wenn das zum Beispiel eine Excel-Datei ist, in der wir gemeinsam etwas bearbeiten, dann stelle ich die, die zum Beispiel gerne in mein Google Drive. Dort kann ich die freigeben für andere und wir können gemeinsam daran arbeiten. Das kann ich auch sehr empfehlen. Ich arbeite natürlich mit vielen Kunden und Kundinnen auf Stundenbasis, das heißt, ich tracke meine Zeit. Das kann ich auch sehr empfehlen, wenn du sagst, äh, ich weiß manchmal gar nicht, was ich so den ganzen Tag gemacht habe und wo meine Zeit hin verschwunden ist. Ich war immer beschäftigt, aber im Endeffekt Weiß ich nicht, welche, mit welchem Ergebnis kann ich das auch sehr empfehlen, einfach mal so ein paar Tage lang die Zeit zu tracken, zu gucken, wie lange brauchst du wirklich für Aufgaben, für die Erledigung. Das ist manchmal, finde ich, sehr erkenntnisreich. Manchmal sage ich dann auch, okay, diese Aufgabe, die kostet mich so viel Zeit, die will ich gar nicht investieren. Entweder setze ich mir dann direkt ein Ziel und sage, okay, ich nehme mir jetzt 30 Minuten für die Aufgabe und was bis dahin erledigt ist, ist gut und was nicht, das ist auch okay. Und somit habe ich aber einen sehr guten Überblick und dafür nutze ich das Tool Toggle. Das kannst du auch in der gratis Gratisvariante schon nutzen, das kann da auch schon relativ viel und damit kann ich eben genau tracken, wie viel Zeit brauche ich für was und kann dann eben meinen Kunden und Kundinnen genau auflisten. Dafür habe ich so lange gebraucht, dafür habe ich so lange gebraucht. Du hast ja gesehen, grundsätzlich kann ich auch in Meistertask die Zeit tracken. Mir hilft das aber tatsächlich, das für alle Kunden und Kundinnen wirklich auf einem Fleck zu haben. Und daher nutze ich eben dieses Tool dafür. Gerade beim Online-Business ist es natürlich auch total wichtig, einen Newsletter zu haben und ein Freebie damit zu teilen. Ich verlinke dir hier gerne mal meins. Falls du Interesse hast, schau einfach mal rein. Es geht um dein leeres Postfach äh, und wie du es leerer kriegen kannst. Wenn das ein Thema ist, was für dich spannend ist, dann melde dich hier gerne an. Ich nutze für meinen Newsletter mittlerweile ähm, das Tool Mailer Lite. Das kann ich sehr empfehlen. Ich arbeite auch für eine Kundin damit. Ich arbeite aber auch mit verschiedenen anderen äh, Tools und eigentlich tun die sich alle nicht viel. Ich glaube, ich arbeite mittlerweile mit sechs verschiedenen Newsletter-Tools und die können eigentlich alle relativ viel, können auch direkt verschiedene Listen ähm, mit den Formularen, in denen sich die Menschen eintragen, verbinden. Es können Tags vergeben werden, sodass du deine E-Mails auch sehr gezielt rausschicken kannst, wenn du sagst, okay, ich will jetzt eine E-Mail nur an Menschen schicken, die sich für ein bestimmtes Produkt interessieren oder die sich vielleicht für ein bestimmtes Freebie angemeldet haben. Das kannst du in praktisch jedem Newsletter-Tool sehr gezielt machen. Wenn du sagst, ich habe viele Kunden und Kundinnen, mit denen ich immer wieder Termine ausmachen muss, das sind immer wieder relativ gleiche Termine. Gerüste, die zum Beispiel immer eine Stunde dauern, das ist immer ein Strategiegespräch, das kostet immer ungefähr, das kostet immer dasselbe und es sind immer dieselben Informationen nötig, dann kannst du dafür super ein Tool nutzen. Ich arbeite für Kunden und Kunden zum Beispiel mit Clendly, mit Acuity. Das Tool to Calendly kann ich sehr, sehr empfehlen, wenn du sagst, das ist etwas, wo bei mir viel Zeit drauf geht, dann schau dir da mal die Tools an. Du kannst mir auch gerne eine E-Mail schreiben mit deinen Anforderungen. Dann gucke ich mal, ob ich dir auf die Schnelle einen Tipp geben kann, was da gut sein kann. Wie gesagt, wenn du wenn du Wert drauf legst, dass es DSGVO-konform ist, dass es viele Möglichkeiten bildet, dass es eine Bezahlfunktion bietet, kann ich auf jeden Fall zu empfehlen. Das ist ein Tool, das kommt aus Spanien und die arbeiten mit europäischen Servern, die haben einen sehr, sehr guten Support. Du kannst da unheimlich viel abbilden, das kann ich auf jeden Fall empfehlen und das ist auch ein Punkt, an dem du unheimlich viel Zeit im Online-Business sparen kannst. Wenn du deine Termine aktuell noch händisch machst und noch mit den Kunden und Kundinnen immer abstimmst, kannst du da oder kannst du doch lieber da und nee, da kann ich immer wieder nicht, dann ist das das Tool deiner Wahl. Und last, aber auf gar keinen Fall liest, empfehle ich dir in jedem Fall ein Tool, in dem du deine ganzen Passwörter speicherst. Ich nutze für mich OnePassword und habe da für, für jeden Kunden, für jede Kundin ein Tresor angelegt, in dem dann die Passwörter, die auch wirklich kundenspezifisch sind, gespeichert sind. Teilweise ähm, kann ich diese Tresore auch mit anderen teilen, wenn ich sage, ähm, ich habe vielleicht noch eine Assistenz, mit der ich für diesen Kunden arbeite oder für diese Kundin, dann kann ich ganz spezifisch sagen, okay, diesen Tresor möchte ich mit jemandem teilen. Das kann ich super empfehlen. So weiß ich, meine Passwörter sind immer sehr sicher. Ich weiß immer, wo ich nachgucken muss, wenn ich ein Passwort suche und kann die eben auch noch teilen, wenn ich das möchte und ich muss mir nur das Passwort für dieses eine Tool merken und alle anderen kann ich vergessen und kann wirklich die ganz kryptische Passwörter wählen, kann mir die auch automatisch vorschlagen lassen, sodass sie sehr sicher sind und muss sie mir aber nicht mehr merken. Ja, total schön ist auch, dass vielleicht noch so als letztes kleines, äh, als letzten kleinen Hinweis, äh, dass ich eben viele Tools miteinander verknüpfen kann. Es ist zum Beispiel möglich, äh, was mir jetzt spontan gerade einfällt, das Tool Asana, also das Projektmanagement-Tool, mit Toggle zu verbinden, so dass die Zeit, die gearbeitet wird, direkt getrackt wird und die beiden kann ich miteinander verbinden, so dass das in einem Arbeitsschritt direkt gemacht ist. Ich spare mir diese ganzen Arbeitsschritte. Ich muss also nicht nochmal die Daten aus Toggle irgendwo anders hin übernehmen, damit sie für die Kundin einsehbar sind, sondern das ist direkt miteinander verknüpft und das geht mit ganz, ganz vielen Tools. Ich kann zum Beispiel auch Zoom, mit dem ich zum Beispiel Videomeetings mache oder eben Termine mache, kann ich mit allen, glaube ich, äh, allen Terminplanungstools verbinden, sodass automatisch ein Zoom-Link rausgeschickt wird. Auch sowas kann ich mir sparen. Das sind Kleinigkeiten, die unheimlich viel sparen. Also wenn du sagst, ich habe schon irgendein Tool, guck mal, wo, mit welchem Tool du das verbinden kannst, was dir das an Arbeit einsparen kann. Ja, das waren meine drei Tool-Tipps mit den Tools, die ich am meisten nutze und noch mal eine kleine Inspiration, was im Online-Business noch so möglich ist. Ich hoffe, du konntest heute wieder was für dich mitnehmen. Schreib mir total gerne mal dein Lieblingstool und warum es dein Lieblingstool ist, was dir das bringt. Vielleicht kriege ich da auch noch ein bisschen Inspiration. Ansonsten freue ich mich, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Bis bald.